0: 花花公子被刺，穿越回了唐朝，成了太监。杨贵妃、高力士、梅妃、唐玄宗，一系列的奇遇让经历了生死的他，终于懂得了爱情。可是，欢迎收听由竹易有声授权的《奇异穿越》，作者水娃子，演播青莲，第四章。皇宫里这么多人，要想找到御膳房倒是很容易。小豆子什么情况都没有说，只是默默地跟在张俊杰的身后。哈<笑><笑>，正当他漫无目的的在皇宫里走的时候，猛地听到了御花园中如银铃般的笑声。他很灵敏的察觉到，这附近一定有宫女，听其声音，想必一定是美女。这也是他多年泡妞的经验。想到这儿，张俊杰不自觉地将自己的头发整理了一下，拍了拍身上的灰尘，大摇大摆地走了过去。即使自己变成了太监又如何？还是改变不了他喜欢欣赏美色的爱好啊！宫廷秘史中讲过了，但凡是皇宫里的公公和宫女们都走得很近，彼此的各取所需，这样岂不是很好？想到这儿，张俊杰的胆子变得更大了。嗨，两位美人，两位正在花丛里边采集花瓣的小宫女回过头来，好奇的问道：“你是谁呀、啊？”嘿嘿嘿，二位美女，小的是这个宫里刚来的奴才，想请教一些问题。张俊杰眼睛从开始一直就注视着这两位小宫女。唐朝的宫女还真是与别的朝代感觉不太一样。肌肤雪白，身材苗条，身上的衣裙也略微的宽松，风一吹过去，就如同仙女一般，看得她如痴如醉。两位宫女眼中的张俊杰，比平日里的宫里见到的太监可不太一样，不仅长得俊美，而且体魄还很强壮。当太监真是太可惜了。问道：“你有什么问题要请教我们？”张俊杰也察觉到了。这两位貌美的宫女也有那么一瞬间看着他出了神，就猜到这两位宫女对他可能也动了心，要不然怎么会这般花痴的看着自己？看来自己以后在这皇宫里面有的玩了。好，请问一下御膳房的方向该怎么走啊？哈哈哈哈哈哈！两位宫女听到他要去的位置，大笑了起来。哎，二位美女为何这般笑笑的？这里可是御花园，你怎么走到这儿来了？你可要知道，这两个位置都是相反的方向的。”其中一个个子高高的宫女说道。张俊杰摸了摸脑袋，有些不知道该说什么，才发现这两个宫女长得还真像，衣着、发型、长相，唯一不太一样的就是身高。难道他们俩是双胞胎？只不过两个人的气质却不一样。一个长得魅惑，一个长得清新，两者都是他的菜，他的心里像被猫抓一样的痒。难道现在是初春？想来这两个宫女，他是务必要得到了。这位公公，干嘛你老是盯着我们，搞得我们都不好意思了。告诉你好了，这路该这么走。个子较高的宫女给他指了指路，看他在发呆，拍了拍他的肩膀道。路我只说一遍，以后我可不会再说喽。啊，哈哈哈！啊，谢谢二位美女，小的在认真听你讲呢。于是张俊杰又将他们两个说过的话又说了一遍，但是眼神却一直没有离开他们两个。他故意将语速放得很慢，为的就是在等待他们两个人的反应。看来这宫里的宫女们还是相当的矜持，不过以后还多了是时间慢慢沟通。他嘴角微微上扬，道：“二位美女，小了说的对吗？嗯，公公的记性还真是好。哎，二位美女姐姐，你们是在哪所宫殿里当差呀、啊？”张俊杰厚着脸皮问道：“天赐宫的。哎呀，那实在是太好了。过不久，我们将会是同事哦。想到那个李公公之前说过要把他调到天赐宫去，这样不就有了照应了？同事。”什么是同事呀？两个小宫女们好奇的问道。张俊杰也察觉自己所说的这个词汇在这个朝代啊，好像是没有的。啊,啊呃，对，不好意思，啊，我说错了，应该是我将会被分配到天赐宫，到时候咱们在一个地方共事。哈哈哈,哈。哦哦，两个宫女似懂非懂的点了点头。那我就先走了，二位美女，下回见哦。张俊杰跟两位宫女告了别，他离开了御花园，根据那两位宫女的指示，前往了御膳房。可御膳房还没有找到，张俊杰灵敏的鼻子就闻到了一股香味。他悄悄地走了过去。长久以来不说话的小豆子，在这个时候忍不住开口提醒他：“嘿嘿，小杰子，这里是祭祀神仙的地方，别去。放在那上面的食物是给神仙吃的。”张俊杰觉得非常的好笑，别说神仙了，就算是死人也未必能够销售这些美食啊！来自现代的人怎么会相信这些迷信呢？于是不顾小豆子的阻止，他一个人悄悄的溜了进去。张俊杰在里面大快朵颐了起来，小豆子自然是不敢跟着他在里面瞎胡闹的，只好躲在外面望风。这皇宫里的食物真是堪称一绝。虽然是给神仙吃的，也丝毫没有人敢怠慢。看来皇帝还是十分重视神仙的。食物不敢吃太多，每一样张俊杰都是挑着点吃的，怕吃的太狠被人看出来，可不是一件好事情。摸了摸肚子，还是很饿呀。想了想，还是去御膳房吧，那儿可能提供的东西有很多。正当张俊杰以为自己偷吃可以成功的溜出去的时候，猛地听到有人的脚步声走了过来，吓得他立马躲在了桌下。好在上面的桌不够大，可以遮到脚的那个位置。来的人陆陆续续的将旧的食物放到了篮子里面，又将新的食物摆了上去。张俊杰一时无语，为什么要浪费这么多的食物给那些所谓的神仙呢？在古代，吃不上饭的人还大有人在的呀。好歹再怎么说，浪费粮食要遭天谴的。看来他们清理这些事情是很花时间的。张俊杰躲在桌下很无聊，趴在地上，小心翼翼地揭开了一脚，却发现张罗这些食物的都是宫女。这一点不重要，重要的是这些女人的脚都是三寸金莲呐、啊。以前只是看过图片，现在是看到真实的了。可怜的古代的广大女性同胞们，三寸金莲其实说到底就是变成残废了，跟自己一样。张俊杰无奈的只能看着这些来来往往的脚，等着这些人忙活完吧。等着等着，肚子也没有之前那么饿了。等这些人走后，张俊杰这才爬了出来。这一下浑身酸痛的，再看看桌上的美食，他咽了咽口水，抓起了一只鸡腿，边吃边往外头走去。走出来的时候，却发现小豆子已经没了人影，估计是刚刚有缘了，他就不知道躲在哪里去了。没有他也是好事，省得像个监控器一样。皇宫这么大，小豆子应该没有理由走错的，也说不一定是李公公找他有事。张俊杰吃完了手上的鸡腿，还想去御膳房弄些其他的吃的当宵夜。可是路往哪里走，又是一个非常严重的问题了。因为刚才吃的太开心，一下子忘了该怎么走了。皇宫终究是皇宫，不是自家的花园，想怎么逛就怎么逛。得意忘形的张俊杰，殊不知这般的乱闯已经被人注视到了。大胆奴才！你居然敢擅闯梅园！来人呐，把他给咱家拿下！张俊杰还没有来得及反应，就被已经冲出来的人给五花大绑了起来，摁在了地上，浑身上下一点也使不出力气。他现在开始有些后悔了，要是小豆子在，那该多好呀！这里是梅园，果真自己越走越远了。想抬起头来，这头……也被人死死地摁着，抬也抬不起来。但是他百分之一百的确定，又是某位太监。索性逃不了，倒不如不挣扎了，任他们将自己按在那里。想来这样会减轻一些痛苦吧。他只好开口道：“小的是新来的，走错了路呀，请大人饶小的一命。你以为你这样说，咱家就会相信你吗？啊？”说不一定，你是哪儿派来的奸细？站在他前方的太监狠狠的说道。张俊杰的心里暗暗想到，如果自己是奸细，干嘛非要挑选这个时候出来办事儿啊？这不是搬起石头砸自己的脚吗？他想解释，也懒得说了。对于这样弱智的问题，他是不学的。为首的太监看出了他的不屑，心下很是恼火。将这个擅闯梅园的太监拉下去，重打二十大板，打满为止。二十大板，那岂不是要打成残废？想想自己被阉割之后的那个伤口还没有好，完了，完了，完了，完了！他大喊道：“公公饶命啊！哎，公公公公饶命啊！我是冤枉的，冤枉的！就算你是冤枉的，擅闯梅园就是罪。”太监振振有词地说道。张俊杰感到一阵绝望，就这样麻木地被人抬了起来，放在了一根很长的板凳上，牢牢地被绑在上头，动弹不得。紧接着，就看见其中一个太监扛着一根又粗又长的棒子走了过来。看那个棒子，已经足够让自己的屁股开花了。他闭上眼睛，等待着棒子打下来。住手！你们在这里干什么？就在自己绝望的时候，终于有人来救他了，而且听声音是一个女人，这可以说是美女救英雄吗？棒子还没有打在屁股上，就见一杆子的奴才跪下来：“梅妃娘娘吉祥，梅妃娘娘吉祥。”啊，是梅妃，张俊杰心下一喜，顾不上自己不能动弹的身子。就要仰头看一看这个传说中的美女，这可是他来古代第一次看到妃子，而且还是梅妃。